0: Uavhengig av hvor eller hvem en skal preike til, så vil jeg tro at i svært mange kirker runt om i hele landet, så blir årets TV-aksjon markert på gudstjenestene førstkommende søndag. I år går pengene til kirkens bymisjon, og aksjonen har titelen «Mindre alene sammen». Midlene går til kirkens bymisjon sitt arbeid for å skape et varmare og mer inkluderande samfunn. Noen ganger i året har kirkerådet bestemt at det skal preikast over en annen tekst enn evangelieteksten. Fyrstkommende søndag er en slik dag. Då da er det teksten fra Salmos ordtak som er preiketeksten, mens lesetekstene er hentet fra evangeliet etter Johannes og Filipparbrevet. Jeg vil begynne i det som er evangelieteksten på søndag. Den teksten er hentet fra Johannes 1235 35-36 i Føl Johannes befinner vi oss nå tidsmsi mell om Palmes Sødag og jrthursdag og Jesus snakke om at han kal dø. Jesus fortell at timene kommen då Guds herligdom skal lyse om menneske Han skal bli øfte opp fra Jora og så dra alle tillsæk. Men dete er forstålig nok, U forstålig for dig som højre på og de sagde: Vi har hørt i de lova at Messias skal leve til e tid. Kolais kan du då säga si att människoson må lyftas upp? Vem är denna människoson? Så är det Jesus svarade det som er de to verser som ska läsas på söndag. Ända i en lite stund är ljuset mellan dig. Gå så länge det har ljuset så inte mörkret ska falla på dig. Den som går i mörkret vet inte kvar han kommer av. Tru på ljuset så länge det har ljuset så det kan bli barn av ljuset. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han bort og løgnde sig for deg. Mye kan sies om Johannes sin teologi i disse versene, men jeg nøyer meg med dette. Jesus är lyset. Lyset som lyser opp der det er mørkt. Lyse som viser vei. Den andre texten på søndag er hentet fra Filippabrevet Kapitel 2, vers 1-4. Brevet til Filipperne skrev Paulus mens han satt i fengsel. Paulus var svært bekymret for at Filipperne sitt tru skulle svikte, og han oppmuntrer de kristne i Filipper til å holde fast på trua og til kjærleken til hverandre. De fire versene som skal leses på söndag er en inständig oppfordring om at de kristne må holde ihop. Om det nå er trøyst i Kristus, Glöd i kjærleken, fellesskap i anden, «Om det med medkjensle og miskunn, så gjør mig glede fullkommen. Ha same sinnelage og same kjærleiken. var ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av sjølhevding eller lyst til tom ære, men vær audmjuke og se dig andre høyere enn deg sjølve. Tenk ikke bare på deg eget beste, men også på det som er godt for deg andre.» Så til preiketeksten som altså er hentet fra Salomos ordtak, kapitel 6. Og ser det ikke er så ofte en tekst fra ordspråket er preiketekst, så vel jeg dag å si en del generelt om dette skrifte før jeg leser og sier noe om de få versene som er preiketekst. Og jeg tenker at det også i noen kontekster kan fungere godt å si noe generelt om skriftet, i jeg preiket. Ordtøka er en samling av ordtak og visdomsord i poetisk form. Den heiter Salomos orspråk så boka er tilegnet Kong Salomon. Kong Salomo, som levde 970-930 før Kristus, var kjent for visdommen sin. I dag er det en forståelse av at det nok ikke er Kong Salomo som står bak boka, men at kanske deler av ordspråka kan tilskrives han på en eller annen måte. Kapittel 1, vers 7 kan stå som en overskrift over boka. Å frykte Herren er opphav til kunnskap. De dumme forakter formaning og visdom. Salmos ordspråk har to hoveddele. De første ni kapittlene er i utlegging av visdomen. Mest i form av tale fra far til sånn. Men det er også innslag av den kvinnelige visdommen tale. I resten av boka er det så vi finner ordtaket. Og hvis vi konsentrerer oss om det første kapittlene, i at det er der avsnittet vårt er hentet fra, så er det en utleggning av at det er to hovedveier i livet. Det er visdom og dumskap. En rett måte å leve livet, og en galen måte. Den vise veien, det er de kloke som går på den. Den dårlige veien, det er dumme. Visdommen er forbundet med rettferd og leie til livet, Domskapen är destruktiv og fører til døden. Kapittel 1-9 tjener som en introduksjon til resten av boka, Ett prisme å lese resten gjennom. Og denne delen av boka krever at leseren, representert ved de unge menn, bestemmer seg. Hvem vil de ete middag med? Visdommen eller domskapen? De må velge mellom den sanne Gud og de falske guderne. Men visdom handler ikke om å mekanisk lære sig hva som er rätt og galt. Utgangspunktet är en relasjon til Gud. Det handlar om å frykte Gud. Og det å frykte Gud handlar ikke først og fremst om rettsel, mer om respekt. Mennesker er totalt avhengig av Gud, skaparen og opprettholderen. De er kloke, de skjønner dette, og skjelver derfor i Guds nærvær. Utgangspunktet är altså at det finnes ingen visdom skilt fra fellesskapet med Javid. Selve visdomskonseptet er et teologisk konsept, går det går som en rau tråd gjennom boka. Hvis vi så ser nærere på kapitel 6, som preiketeksten er hentet ifra, så begynner det med at faren forteller sånnen hvordan han skal oppføre seg hvis han låner penger til noen. Sånnen må ikke være lat. Se på mauren og se hvordan han arbeider. vakt deg for det som Herren hater. De tre versene vi har fått som preiketekst er innledningen til en tydlig tale fra far til son i forhold til utruskap. Utruskap ødelegger livet. Vi leser teksten. Sonen min, hold fast på båa som far den ga deg. Forkast ikke rettlegging fra modi. Bind dig alltid til hjertet ditt, knyt deg om halsen. Når du går, skal de leie deg. Når du ligg skal de verne deg. Og når du vaknar skal de tala til deg. For bået er ei lykt, og rettleyinga et lys. For maning og tilrettevising er vegen til livet. Disse verser minner leseren om 5. Mosebok 6, 4-9, Shema, den gamle jødiske truvetjenningen, som også inneholder en formaning om å binde Guds ord og båd til hendene, og bære dig på panna som et merke. Som andre plasser i denne første delen av Salomos ordspråk, så er stien, eller veien, en metafor. Alle går på en sti, enten på en krokete eller på en strak vei. Faret lurer på denne veien genom livet. Den rette veien, den veien som fører til live den er godt opplyst, og den er rätt. Den som går på denne veien, vil ikke snuble. Här får sånn løfte om at lova faktisk vil værne han også når han søver. Ikke bare når han går. Båa, rettleyingene og formaningene fra foreldre skal følge sonn slik at han går på den rette stien. Veien til livet. Hva kan så være mulige insteg til ei preike på søndag? Da vil jeg tilbake til TV-aksjonen og mindre alene sammen. Overskriften tematiserer et poeng jeg tenker er viktig å ta upp i møte med tekstene fra ordspråket. For hvem er de vise? Er det de og oss som har fikset livet? Oss som i Hermetegn har funnet visdommen og lykkes til livet. Og de dumme, hvem er de? Jo, da er det jo nærligere å tro at det er bland annet de som kirkens bymisjon arbeider bland. De har tatt dumme valg i livet og enda opp på feil plass. Jeg mener at det er viktig å tematisere dette for å slå fast, at det ikke er sånn det er. For det første, visdomen handler altså ikke bare om å gjøre rätt og galt, men om å ha en relasjon, et forhold til Gud. Og forholdet til Gud kan aldrig måles i hva grad en enn tilsynelatende har lykkast og ikke lykkast i samfunnet. Och vandre i Guds lys kan en gjøre mange plasser och på mange måter. For det andre, jeg tenker det er viktig å si noe om att livet fær ulikt med oss mennesker. Vi har ulike utgangspunkt i livet, og vi har ulike former for sikkerhetsnett når noe vondt og vanskelig hender oss. Og det må vi holde fast på samtidig som vi aldrig tar fra mennesket ansvaret for eget liv. Denne texten må ikke føre til at vi setter oss selv og andre i bås, som enten vise eller domme, men att vi alle kan bli utfordret till å søke visdommen. I møte med texten fra ordspråka slår det meg også hvor vanskelig med råd och formaninger er. Jeg er både datter och mor. Som datter har jeg sett pris på rettleying og god råd, samtidig har jeg nok også på att det er ikke er alle formaninger det er like kjekt å få. Nåken gjør meg trassig og tverr. Og som mor kjenner jeg at det er utfordrende, og skulle retteleie båndene mine på en god måte. Jeg har levd noen år mer enn dig og vet noe om hva som er klokt og mindre klokt. Samtidig så må de få ta sine egne val. Og i denne spenningen tror jeg flere av oss lever. Og det handler ikke bedre om foreldre-barn-forhold. Det gjelder også i andre sammenhenger i livet. Og kanske denne søndagen er jeg tilhøvet til å utfordre og bli utfordret. Utfordre meg selv til å søke rettleying og veiledning. Ikke nødvendigvis fra foreldre, men fra andre som har gått veien før meg. Og utfordre meg selv til å by på meg selv i møte med deg som er yngre enn meg. For jeg tenker at i samfunnet vårt og i kjørselidene våre, så trenger vi stadig å oppmuntre til samhandling og samtale på tvers av alder. Og heller ikke bare på tvers av alder, og på tvers av erfaringer og levd liv. Kanske dette dagen til å utfordre til de gode samtalene på tvers, slik at vi alle kan lære av hverandre, berike hverandre sine liv, og slik at alle blir mindre og leiene sammen. Det handler om gjensidighet, slik også den norske kirken sin forståing av diakoni er. Det handler ikke om et vi som har funnet visdommen og som ska hjelpe dig. Det handler om at vi hjelper hverandre, mindre og leiene sammen. Og så handler det om at vi, uansett hva liv vi lever, kan, sånn som vi sang det i salmen, la oss vandre i lyset, vandre i Guds kjærleik sitt lys. Sammen. Elsker hverandre, tillge hverandre og be for hverandre. La oss be. Gode Gud, takk for at du er lyset. Takk for at du vil være sammen med oss og lyse for oss i de livet som vi lever. Hjelp oss til å vandre i ditt lys. Amen. Gå i fred, ten Herren med glede.